0: Listen and enjoy the Deep Red Radio
1: Pod. Wir haben heute eine kleine Premiere hier in der Deep Red Radio Sendung oder Besprechung von Filmen, denn ich mache heute als Julia mit Stefan zusammen eine Besprechung, haben wir glaube ich so noch nicht gemacht. Und wir sprechen über den Netflix-Film I Care A Lot.
0: Ich freue mich sehr. Hallo Julia, dass wir unsere Eindrücke von diesem Film, der ja gerade auch häufiger besprochen wird an einigen Stellen auch mal zum Besten geben.
1: Ja, dann starten wir einfach, würde ich sagen. Und zwar mit einer ganz kleinen inhaltlichen Zusammenfassung, wo es eigentlich geht. Genau, also die Hauptfigur ist eindeutig Rosamund Pike. Äh, Maler heißt sie in dem Film. Und äh, sie ist eine... Betreuerin im weitesten Sinne von alten, schwachen Menschen, die einen Vormund brauchen und dann in Pflegeheime ähm, gehen. Das sind ja meistens welche, die keine Angehörigen haben und deswegen einen gesetzlichen Vormund ähm, vor die Nase gesetzt bekommen, sage ich jetzt mal gesetzlich. Aber wir wissen ziemlich schnell, da ist irgendwas nicht ganz koscher mit dieser Dame, denn sie zockt regelrecht alte Menschen ab. Ähm, da verrate ich, glaube ich, nichts Falsches. Und ähm, macht das in einem Guten Stil und die Geschichte steckt dann so richtig ein, dass sie an eine Dame gerät, ähm, die als die sie als coolen Fang einschätzt, also die ganz alleine ist, viel Geld hat. Und ähm, genau, sie arbeitet da auch mit einer Ärztin zusammen. Die beiden drehen ein Deal, dass sie sozusagen in dieses Pflegeheim abgeschoben wird. Aber die Frau hat es auch in sich. Da tut sich dann plötzlich eine ganz große Geschichte auf, äh, in die sie da hineingerät von Zwielichtigkeit und gerät dann an den Sohn dieser alten Dame, der geheim gehalten wird und gespielt wird von Peter Dinklage. Ähm, Muss ich noch mehr erzählen oder willst du noch was ergänzen?
0: Nee, das war schon eine gute, knappe Zusammenfassung, ohne dass wir jetzt alle und Detail vorwegnehmen. Der Film setzt von Anfang an den Ton. Also Rosamund Pike als Marla Grayson. Das wird eigentlich in den ersten zwei, drei Minuten klar, wer oder was sie ist oder was sie darstellt. Nämlich eine abgebrühte Geschäftsfrau. Das sieht man auch an ihrem Look. Sie hat so einen relativ strengen Haarschnitt, also auch ein, ein perfekt sitzendes Kostüm. Es wirkt alles ja schon schick, aber streng und und ist eine taffe Frau. Die lässt sich nichts äh, sagen. Die weiß, wie dieses Geschäft funktioniert und sie ist halt einfach eine Verbrecherin, äh, moralisch gesehen. Sie ist eine Abzockerin. Mhm. Und äh, mit ihr betreten wir diesen Film. Und die Rolle von äh, Peter Dinklage gespielt, äh, quasi der Sohn dieser äh, älteren, äh, etwas undurchsichtigen, lange undurchsichtigen Dame, der kommt erst später in den Film rein. Ne?
1: Ich habe geguckt, glaube ich, erst nach einer halben Stunde. Der insgesamt ist der fast zwei Stunden lang der Film, ne?
0: Ja, der ist ziemlich genau zwei Stunden lang. Jetzt würde ich dich fragen, was hat der Film und diese Handlung, die ja schon etwas äh, kritisch betrachten kann, äh, dieses Thema alte Leute abzuzocken, ist ja nicht sehr schön, Äh, vor allem auch mit dieser Skrupellosigkeit, mit dieser perfektionierten Skrupellosigkeit, die sie mit ihrer Partnerin und sie ist auch, glaube ich, ihre, ihre Freundin, Lebensgefährtin, die, gespielt von Eisa González, die Fran, ähm, auch eine äh, adrette, taffe Frau, die machen da immer zusammen so äh, das Ding, ne? die sind so ein Team so ein bisschen. Mhm. Man, man könnte sie so ein bisschen als ihren Sidekick, als ihren bösen Sidekick bezeichnen, aber eigentlich geht es um Rosamund Pike und um ihre Rolle. Mhm. Aber was hat das äh, auf dich bewirkt, so dieses diese, diese ersten 15, 20 Minuten? Ähm, was war dein, dein Effekt, äh, Effekt auf dich?
1: Ähm, also, ich habe den Film angemacht, weil ich mag Rosemond Pike unglaublich gerne. Ich hatte im Vorfeld auch schon mal geguckt, weil sie für den ähm, für den Golden Globe nominiert war, genau für diese Rolle. Und dann habe ich gedacht, das, den gucke ich mir jetzt an. Das sind ja zwei gute Gründe, den Film zu gucken, weil ich glaube, sie ist ein bisschen underrated in der Wahrnehmung ähm, als Schauspielerin. Und fand ihn am Anfang auch ganz interessant, äh, auch diese Bissigkeit von ihr, äh, wie sie die überzeugend rüberbringt, ähm, auch das. Thema fand ich ganz interessant, weil es passt auch so ein bisschen gerade in unsere Zeit, äh, wie die Faust aufs Auge. Ich bin selber mal jemand, der sich gerne aufregt über alten Pflegeheime, dass die so ein bisschen äh, abzockerisch ähm, rüberkommen. Ne? Wer den Großeltern mal in so einem Pflegeheim hatte, weiß vielleicht, wovon ich rede. Ich glaube, der Film hat mir besser gefallen, äh, je länger er ging. Also es war jetzt am Anfang noch so ein bisschen ja, hm, ja, ich gucke mal weiter. Ich glaube, ich habe nebenbei auch immer mal noch was anderes gemacht, wie man das heutzutage so tut. Und habe mich ablenken lassen, aber bin immer mehr tatsächlich reingekommen.
0: Okay, interessant. Das sind zwei Punkte, die ich jetzt vielleicht kurz aufgreifen möchte, nicht zu lang ausdiskutieren. Hm. Ist das so, dass du in dem Fall auch einen Film gucken kannst, quasi erstmal mit so einem halben Auge? Weil, weil ich kann das gar nicht. Also ich brauche zum Beispiel die ersten fünf oder zehn Minuten, die 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 gucke ich so mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Also man sollte ja jeden Film so gucken, mhm. aber ähm, kannst du so anfangen, so 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 half-half und dann merkst du, du wirst mehr gecatcht vom Film als von was anderem, was vielleicht noch äh, bei dir liegt, Handy oder so, wenn ich das so sagen kann oder ist, wenn das so ist. Ähm, das ist ja auch okay. Ist das für dich so eine übliche Herangehensweise, auch mal einen Film entspannt auf der Couch zu gucken und dann catcht er dich oder er catcht dich eben nicht und du zappst weiter?
1: Es ist ja unterschiedlich. Also ich sag mal so, man guckt ja auch manchmal Filme mit der Familie, die gucke ich anders. Da, da wird auch die Leinwand mal aufgetan oder sowas. Da sind auch die Geräte nebenbei weg. Ähm Aber bei dem, aber ich gebe dir recht, ich glaube, die ersten zehn Minuten sind entscheidend. Die gucke ich schon ziemlich genau hin und dann kommt dann meistens der Griff zum Handy oder nebenbei noch ein bisschen ähm, Candy Crush zocken, ja. Ich glaube, das äh, ist da schon passiert, dass ich ein bisschen weggedriftet bin bei dem Film, aber er hat mich dann wieder gekriegt. Also er hat mich zurückgeholt. Okay, Mhm.
0: okay. Nee, das war bloß so als offene Frage, weil ähm, da kann man ja auch drüber sprechen.
1: Ich finde das schon wichtig, ob ein Film, der ich dachte, den zehn Minuten immer noch da dabei hat. Also das ist für mich immer auch ein Kriterium, was ich sage, okay, der Film, der hat jetzt erstmal meine Aufmerksamkeit erregt, äh, interessant, der muss also gut sein, Ja. für mich zumindest.
0: Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen die Voraussetzungen geklärt. Ich bin auf den Film bloß ganz kurz gesagt gekommen, weil es eben ein äh, Netflix-Abend war, den machen wir so ein-, zweimal die Woche, der eine mehr, der andere weniger. Ich habe ja auch noch meine äh, Discs und Filme, die ich so gucke und die, wo ich einfach in den Player schiebe und äh, bewusst ein Programm wähle. Ähm, und da war da eben auch in dieser Ankündigung, wie, wie nennt man das, äh, die, diese, diese Empfehlungen, dieses... Ähm, also er war halt er war halt groß angekündigt na und halt als neu. Und äh, das meiste, finde ich, bei Netflix, was da neu ist, ist für mich nicht relevant. Mhm. Äh, aber da war ich halt gecatcht auch, weil Rosamund Pike, okay. Und kurz kurz in den Teaser reingeschaut, das Thema. Und dachte ich mir, okay, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also so ein psychologisches, äh, vielleicht auch ein bisschen zynisches Spiel. Ich habe mich halt auch sofort bei dem Trailer, muss ich sagen, bei dem kurzen Momenten an ihre Rolle in Gone Girl erinnert, mhm. was, was sie da abgeliefert hat. Dieses Undurchsichtige. Und da hatte ich irgendwie Lust drauf. Das klang spannend, ne? Mhm. So, und jetzt bin ich in den Film auch rein und ähm, war, wusste eigentlich nach fünf Minuten, wie der Film erstmal so für sich funktionieren will. Also sie ist diese ähm, taffe, äh, undurchsichtige, sie spielt ein Spiel. Also es ist, es ist ein Business, es ist ein Geschäft, es hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, was sie da macht. Genau, und das ist eigentlich nach fünf oder zehn Minuten klar. Mhm. Ja? Und da habe ich mir so gedacht, wo führt mich der Film dann weiter hin, weil er geht ja zwei Stunden. Was bietet mir die Story? Ja. Und da wird es vielleicht jetzt auch interessant. Wie hast du den Film im weiteren empfunden?
1: Genau. <lacht> Schwierig. Also. Ich weiß gar nicht, wo dann der Moment war, wo der Film mich wieder bekommen hat. Also ich glaube, ich mag ja auch Peter Dinklage sehr gern Und er hat dann ja so den Counterpart zu ihr gespielt, weil bis dahin war ja wirklich alles all glatt an ihr. Ne, Sie war ist echt so ein Fiesling und hat immer alles in die Reihe bekommen. Und du hast eigentlich nur darauf gewartet, dass endlich was passiert, was sie zum Schwanken bringt. Und äh, das war ja dann eben der... Roman, der Sohn von der alten Dame, die sie da ins Pflegeheim gebracht hat, der dann äh, quasi angefangen hat gegen sie zu arbeiten und das war ja auch erstmal so ein Katz und Maus Spiel, weil sie wusste nicht, dass die alte Dame einen Sohn hat und er wusste auch nicht, was mit seiner Mutter passiert ist, weil er sie auch nur einmal im Monat sieht und die mussten sich erstmal annähern, das war schon eigentlich ganz gut inszeniert, fand ich. Und dann ist das ganze Jahr extrem ausgeartet zwischen den beiden.
0: Wie hast du das empfunden, als du Peter Dinklage dann endlich gesehen hast, nach einer halben Stunde? Also er wird ja etabliert als Bad Guy, aber aber wie? Mhm. Das hat ja auch so, ein, so eine zweite Komponente. Beschreib das mal kurz.
1: <lacht> naja, das ist, äh, in dem Film ist das das ganz Interessante, weil du ja irgendwie auch nicht bei der Hauptdarstellerin bist, ne? bei dieser Figur, die ja wirklich ähm, eine furchtbare Figur ist und die man eigentlich ablehnt. Und dann bist du auf Seiten von der alten Dame, die ja aus dem Pflegeheim raus will und die sich nicht wehren kann. Und du dann weißt, dass sie so einen, äh, einen Sohn hat, der sie, der ihr vielleicht raushilfen kann und dann weißt du aber, das ist ein Krimineller und dann ist es auch noch ein Zwerg. Äh, also das sind ganz viele komische Sachen, die da in dieser Figur miteinander, aufeinander einfallen. Aber ich fand das trotzdem interessant an diesem Film, der ja so, so diese klassischen Rollen äh, total auflöst ne, in der Konstellation.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich äh, habe kein Problem mit dem Wort Zwerg. Ich glaube, wir dürfen es auch sagen. Also kleinwüchsige Mensch. Peter Dinkletsch weiß, wir meinen das gut. Wir, wir das ist alles gut. <lacht> Sorry. Ähm, nein, nein. Äh, genau. Also wir, wir, wir meinen das alles hier äh, neutral und und äh, ehrlich und respektvoll. Äh, aber ich, man muss ja irgendwie heute fast schon jedes Wort erklären. Das, deswegen ist das so. Ja. Also Zwerg positiv gemeint. Und ähm, ja, und er steigt ja aus so einem riesigen SUV raus. Ja. Also ich finde, das hatte schon so, <lacht> so, so äh, Bewusst angespielt, also diese Anspielungen, äh, Ironie, Sarkasmus, was auch immer, äh, ein bisschen karikaturhaft auch bewusst, weil er steigt aus, äh, Peter Dinklage, man erkennt ihn auch so mit so einem Bart, Mhm. aber sofort Nahaufnahme auf sein Gesicht, wie er guckt, die Augen, auch dieser Blick, den man ja nach x äh, Staffeln äh, oder Folgen Game of Thrones äh, verinnerlicht hat, also man hat ja diesen Blick von ihm Mhm. und wie er da gucken kann. Und dann steigt er aus und hat irgendwie so einen Kuchen in der Hand hm. aus so einem riesigen SUV und die Kamera ist dann auch unten und macht ihn trotzdem größer, als er ist, wenn ich das immer so sagen darf, und geht dann auf seinen Boten, das ist irgendwie so ein Botenjunge, der ihm diese Nachricht überbringt, ähm deine Mutter ist nicht mehr im, im Haus, dann, dann guckt er bloß. Und dann macht das wirklich auf so ultra Mafia, aber das hat schon so eine Überspitzung, dass es irgendwie schon, man muss schon schmunzeln mhm. auch. im ne mhm. Genau, das meine ich. Da kriegt der Film eben nach dieser halben Stunde und später Dreiviertelstunde so eine humoristische Komponente, die anders äh, humoristisch oder ironisch oder auch zynisch ist als dieses Aalklatte von der Rosamund Pike am Anfang. Weil ich finde, selbst da nach 10, 15 Minuten will der Film ja, dass man das so ein bisschen genießt, wie fies sie ist. Ne? Mhm. Also das Thema ist eigentlich ein erschreckendes Thema. Und ähm, in einem anderen Podcast, äh, Gruß an Radio FM4, die haben sich auch äh, über den Film zu dritt intensiv unterhalten, äh, Hatte Christian Fuchs gemeint, er hat recherchiert Paul Schrader, der Drehbuchautor von Taxi Driver und schon alt ähm, äh, altehrwürdiger Filmemacher. Er hätte irgendwie getwittert, er hat den Film nach 20 Minuten ausmachen müssen. ja. Also ich zitiere jetzt Christian Fuchs an der Stelle, das war seine Entdeckung. Und Paul Schweder hat gesagt, ihm war das Thema äh, zu tough. Also alte Menschen äh, ausbeuten, ja, das hatte bei ihm auch private Gründe, mhm. weil er jetzt schon in so einem Alter ist vielleicht oder Leute kennt, die das hatten. Ja, Aber was ich damit sagen will, mh, man man sollte es irgendwie auch genießen, dieses Fiese von ihr. Und jetzt kommt mit Peter Dinklage so eine andere Komponente rein, auch ein Bad Guy, ja. Aber einer, dem hier, eben, wenn man das mal ausklammert, dass er eigentlich ein Krimineller ist, was man relativ schnell mitkriegt und, und, und ein Fiesling und, und Böser und auch Leute zur Strecke bringt, dass ihm eigentlich wirklich zu Unrecht seine Mutter, also eine nahestehende Person, genommen wurde und er natürlich äh, auf Teufel komm raus, rausfinden will, wer war das. Und seine Mutter wieder rauskriegen will. Also eine, eine menschliche, ein menschlicher Zug. Ja. Mhm. Ich finde, mit dieser Figur des Peter Dinklage, der eigentlich einen Kriminellen spielt, kommt so dieser erste menschliche Zug in diesen Film rein. Ja. Okay. Und mit welchem Charakter kannst du dich besser identifizieren?
1: Ähm, das, da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich gebe dir recht, dass es Peter Dinklage ist, weil er so eine, äh, weil du ihm eben ansiehst, wie sehr er seine Mutter verehrt und äh, liebt und beschützen möchte. Und äh, ich die, die ganze Zeit nachgedacht habe dass das bei Rosamund Pikes Rolle Maler eben nicht so ist. Aber das ist ja Quatsch, weil sie hat ja eigentlich auch ihre Liebhaberin, die sie auch beschützen will und die sie auch aus allen erdenklichen Gründen liebt ne? und aus mit allen Poren oder sowas. Also eigentlich hat sie das auch. Und trotzdem, t- gebe ich dir recht, bin ich mhm. mehr bei bei ihm.
0: Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wo der Film äh, auch so gut äh, gespielt ist. Also das sind beides hervorragende äh, Schauspieler. Ne? Ähm, ja, die 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 können das wirklich also ich schätze Rosamund Pike vor allem wegen Gone Girl extrem ich finde das ist ein sehr unterhaltsamer ähm schwarzhumoriger, aber auch komplexer Film und ihre Leistung in Gone Girl von David Fincher, diese Romanverfilmung, die fand ich wirklich bemerkenswert. Diese Leistung erreicht sie hier nicht, das ist vielleicht auch gar nicht gewollt, aber sie, ähm, ich, ich sehe immer wieder Züge aus dieser Rolle, das schwingt eben so mit.
1: Na gut, Gone Girl hat ja damit gespielt, dass, sie, dass du immer nie wusstest, wo sie eigentlich steht. Ne? Also hier in uh, I Care A Lot ist sie ja eindeutig ähm, festgelegt auf diese fiese Rolle.
0: Du hast recht, äh, sie, man, man nimmt quasi, wie soll ich sagen, das, das Wissen des gesamten Gone-Girl-Films, wenn man ihn zur Gänze gesehen hat, und dann haben ihn ja viele gesehen, mhm. ähm, wenn der Film einmal durchgeguckt ist und man diese Entwicklung kennt, knüpft dieser Film vielleicht so ein bisschen daran an. Mhm. Und knüpft auch daran an, wie, wie undurch, undurchsichtig und tough sie das äh, machen kann. Ne? Mhm. Also ich hatte halt eben Erinnerungen an, an, ihr, an ihre Performance.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja.
0: ich habe... Ab einer gewissen Stelle ein Problem, wo es heißt, ich habe das vielleicht auch ein bisschen provokativ gestellt, die Frage, mit wem kannst du dich besser identifizieren? Eigentlich, wenn ich ganz streng bin, kann ich mich hier mit gar keinem identifizieren. Und vielleicht ist das auch gar nicht gewollt, weil das ist ein abgeklärtes Spiel, dass die beiden sich jagen und dann ein bisschen fertig machen, ja? Also mir als Zuschauer war das scheißegal, wer hier verliert oder gewinnt, mhm. weil es sind beides Verbrecher.
1: Ähm, ja, das ist aber am Ende genau das Interessante an dem Film gewesen, äh, für mich persönlich, weil da eben, habe ich vorhin schon angedeutet, mit diesen Klischees, die es in so Psychothrillern auch gibt, oder Psychothriller funktionieren ja auch eigentlich immer damit am meisten, dass sie uns überraschen und das schafft der Film eben auch, indem so klassische Rollenbilder eben aufgebrochen werden und man hier im Endeffekt zwei Bösewichte hat, die gegeneinander spielen und äh, das war schon schön an- Anzugucken und hat mich auch wirklich interessiert und zumal es dann am Ende ja auch diese ein bisschen abstruse ähm, dieses abstruse Topping dann auch noch bekommt ähm, mit so einigen Szenen die eben ins groteske hineingezogen werden so ein bisschen und ähm, auch das das Ende ne, wie, wie, wie das Ganze aufgelöst wird fand ich schon spannend weil du ja dann irgendwie sagst der eine ist der Mafiosi und der andere ist eigentlich der Verbrecher der so tut als würde er nach den Regeln spielen aber es ja doch nicht tut oder mit den Regeln andere Menschen extrem ausnutzt. Wer ist denn eigentlich der bösere Bösewicht? Das ist vielleicht die Frage, die der Film stellt. Und die fand ich schon gut, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist eine Frage, die ich mir selber manchmal stelle.
0: Mhm. Also quasi du hast halt
1: nicht dieses klassische Antagonist-Protagonisten-Team mhm. mhm. äh, hier. Ne?
0: Ich, ja, ich denke, dass der Film sich ähm, das ähm, zum Programm macht, äh, zu zeigen, ähm, böse Facetten zu zeigen. Und Mhm. daraus seinen Unterhaltungswert zu schaffen. Mhm. Da gehe ich jetzt zurück auf den Anfang und ähm, würde schon sagen, jemand, der sehr sensibel diesem Thema gegenübersteht, also ähm, Ausbeutung alter alter Leute äh, im im Pflegeheim, im Altenheim, ähm, Trennung von Familien aufgrund von Geschäften, von Business, von Kontoständen, das wird ja in dem Film äh, relativ schnell mit so einer Selbstverständlichkeit auch präsentiert, dass man ja wirklich den Eindruck bekommt, so läuft es hier in viele Orts wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ne? Mit dem Gefühl geht man in diesen Film so rein, dass, dass unsere Welt schlecht ist, oder?
1: Ja, aber ist sie denn nicht so?
0: Ja, ja, genau, das, das könnte man diskutieren. Also ich glaube fest daran, oder es ist bestimmt auch so, dass es auch gute Pflegeheime, gute Altenheime gibt, die sehr karitativ sind, wo beide Seiten gehört werden, wo wirklich beiden geholfen wird. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, nach diesen ersten halben Stunde sage ich mal, dass dieses... Ähm, Gesundheitssystem vielleicht auch in den USA verstärkt, wo der Film ja spielt, voll auf Abzocke ausgelegt ist oder eben so viele Lücken hat, auch Stichwort dieser Richter, der da gar nicht mehr durchblickt, sondern irgendwie bloß so eine Marionette ist, die da mal gezeigt werden muss. Das ist eine Formverhandlung. Wir müssen diese Gerichtsverhandlung machen, aber eigentlich ist das einfach ein üblicher Step, den, den sie durchzieht. Diese Gerichtsverhandlung ist für sie Alltag. Das macht sie immer mal wieder, diese Anhörung. Ja, ähm, genau, man bekommt das Gefühl, dass die Welt ziemlich am Arsch ist, <lacht> moralisch. Ne? Ja, und da stelle ich mir definitiv. folgende Frage. Ähm, will der Film eher so aufzeigen, dass die Welt äh, schlecht ist und so ein bisschen bisschen diesen moralischen Zeigefinger heben, weil der Schluss suggeriert das für mich? Und ich finde ehrlich gesagt den Schluss, und da, da weiß ich eben nicht, will der Film uns eine Message geben, dass äh, die Welt schlecht ist und dass wir das doch tunlichst ändern sollen? Oder nimmt der Film sich eigentlich fast die ganze Laufzeit gerade dieses fiese, böse, äh, gehässige, äh, äh, kehrt das raus und schafft dadurch Entertainment? Ähm, wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, genau, das ist, die, das ist diese Frage, glaube ich, die mich die ganze Zeit an dem Film umtreibt. Ne? So, Wo ist denn das, das Moralische eigentlich? Ähm, weil Geschichten dienen ja auch immer dazu, eine Moral zu verhandeln. Und im Grunde ist das ja hier, wie du das gerade zusammengefasst hast, äh, es ist alles schlecht. Und eigentlich, die, um die wir uns sorgen sollten, um die wird sich gar nicht mehr richtig gesorgt, weil es geht nur um Geld und um Macht und Einfluss. Das ist das, was der Film ja auch sagt oder zeigt. Und am Ende schließen sich beide zusammen, wenn ich das jetzt sagen darf, ähm, gehen Hand in Hand. Äh, das heißt eben, die, das Verbrechen potenziert sich eigentlich im Grunde nur noch. Ne? Und äh, ähm, da wird überhaupt gar nichts mehr verhandelt. Äh, aber der Film stellt ja schon die Frage, wollen wir uns das gefallen lassen? Wirklich? Ernsthaft? Ähm, ist aber nur so ganz unterschwellig und, ähm, und, und ganz dünn ist das hier, dieses Eis. Und äh, da gebe ich dir total Recht, dass das Böse als Unterhaltungswert hier in den Vordergrund gespielt wird, ähm, finde ich da auch fragwürdig, ne? Obwohl es ja so viele Menschen gerade gibt, die immer die Bösewichte so abfeiern und die cool finden, so den Thanos in der in der Marvel-Reihe, ähm, der ja eigentlich vielleicht eine gute Idee hat, indem er die halbe Menschheit ausrotten äh, will. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also genau sehr sehr schwierige Frage. Das Böse verkommt zur Unterhaltung, ne? Das meinst du?
0: Ich habe mich bei dem Film über einige Stellen sehr gut unterhalten gefühlt. Äh, vor allem auch äh, durch ihr Spiel, sie kann spielen. Das, das kann sie wirklich. Mhm. Sie, sie steht äh, da als Fiesling, als aalglatte Frau, wie du so schön gesagt hast, äh, dominiert sie diese Szenen. Und durch ihr Spiel, ja, nicht, weil sie jetzt eine attraktive Frau ist, ich mag attraktive Frauen, okay, aber nicht, aber meine Augen kleben ständig an ihr, weil ich, weil, weil ich ihr Gesicht anschaue, ihre Mimik, ihre Augen, wie sie spielt. Das hat eine sehr große Faszination, das gebe ich zu, das hat mich gecatcht. Ge- 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 mehr, Aber mehr ich mag als, auch
1: besonders. Mh, mh. Ja, besonders die Szene, als sie dann völlig durchnässt in diese Tankstelle reinläuft äh, und da Riegel kauft und andere Klamotten, ist super, super Szene, mhm. wollte ich nur mal erwähnen, weil sie da immer noch die taffe ähm, äh, Löwin ist, die ganze Zeit, aber obwohl sie eigentlich so <lacht> am
0: Boden ist. Genau, also sie wird einmal, ist sie komplett am Boden muss ich, muss ich ganz schön aufrappeln, macht das aber mit so einer Routine, mit so einer, schon maschinell. Ähm, das passt mhm. auf der einen Seite sehr gut zu ihrer Rolle, mhm. weil sie, es würde zu ihr nicht passen, jetzt auch mal zwei Minuten dazusitzen und zu schluchzen oder, oder in sich zu gehen und äh, ihr, ihr, Leben zu überdenken. Das würde zu ihrer Rolle nicht passen, weil sie schon komplett hundertprozentig abgeklärt ist. So betritt sie ja den Film und so geht sie auch aus dem Film raus. Also, mhm. äh, selbst wenn sie ganz rausgeht am Schluss, sie, 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 sie zieht ihr Ding durch. Ja. Also diese Rolle ist konsequent dargestellt, das kann man sagen. Und womit ich persönlich halt dann ein Problem hatte, war diese diese lange Rettungsszene aus dem Auto raus. Also sie wird einmal von Peter Dinklage, die machen eben ein Katz-Maus-Spiel und, und wird stützt sie einmal in den See mit dem Auto. Ne? Und er denkt, glaube ich, ich habe es gerade nicht im Kopf, ob er das äh, arrangiert hat und da zuschaut, aber er denkt, dass sie dann absäuft und dann ist gut und hat sie besiegt. Also wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, gerade die Stelle. Aber was mich halt irritiert hat, ist, soll man da mitfiebern? Soll man da mitfiebern mit ihr, wenn sie rauftaucht, wenn sie sich befreit? Das wäre mir so wurscht. Man soll sie halt absaufen. <lacht> das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, sollen wir Zuschauer jetzt hier mitfiebern? bitte rette dich aus dem Auto, weil das wird ja sehr lange äh, wird das dargestellt. Weißt du, was ich hm. meine? Äh, ja, das, das, das würde mir in einem anderen Actionfilm oder, oder, oder Dramafilm oder Titanic, äh, wo, wo man untergeht und sich da doch jemand nochmal retten kann, äh, wäre mir das wichtiger und da würde ich mitfiebern und hier war es mir so. Ich denke, im Konstrukt des Films wird sie auftauchen, das Überleben und das Spiel geht weiter. Aber mich hat es nicht berührt. <lacht> und sie kämpft aber ganz schön.
1: Ja, wir haben noch eine halbe Stunde, ne? Sie, kann, sie darf noch nicht sterben. So, dieses genau, genau pragmatische. Genau. Ich habe es auch nicht gespürt. Also ich bin auch gefühlsmäßig eben auch nicht bei ihr gewesen. Die ganze Zeit nicht. Es ist mehr so ein Aber dieses Kämpfen, ich glaube darum ging es dem Film, ne? Dass wir sie kämpfen sehen. Immer und immer und immer, egal was passiert. Und das zieht sie ja bis zum Ende durch und egal wie der Film versucht, sie zu brechen. Und sie auf die Knie zu zwingen, es passiert einfach nicht. Sie beißt sich weiter durch. Ich glaube, das ist ja an ihrer Figur so angelegt.
0: Mhm. Das ist
1: auch am Ende das, was uns so ein bisschen unbefriedigt lässt.
0: Mhm.
1: An der Figur kannst du dich einfach nicht abarbeiten.
0: Nee, genau. Aber das ist interessant, dass wir mal drüber gesprochen haben, weil äh, sie wird eben, wie du sagst, als Kämpferin dargestellt. Und ich ich sage es jetzt mal so, eine, eine Erfolgsfrau, die kämpft für sich, für ihre Ziele, das ist ja eigentlich was, was Wunderbares, da möchte man ja mitfiebern. Aber der Film äh, mhm. invertiert das bewusst, indem er sie eigentlich als, sie, 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 wenn ich das so sagen darf, sie ist eine Bitch, ne? also moralisch. Ne? Äh, und, und es gibt keinen Grund, dass ich dieses Kämpfen und Durchhalten irgendwie hier toll finden sollte als Zuschauer. So
1: Da rückt sie so ein bisschen nah an diese Bad Bangs äh, von Paula gespielt Rolle, wenn du das gesehen hast, diese Serie.
0: Habe ich äh, nur gehört, aber ich mhm. äh, kann es mir so ein bisschen zusammenreimen äh, vielleicht. Ich ich kann nachvollziehen, was du was du sagen möchtest, ja. Hm. Ähm, ja, also äh, Film, äh, würdest du ihn empfehlen? Äh, soll sich jeder seine Meinung bilden?
1: Äh, doch schon, also weil er ja eben ein paar Dinge anders macht als andere Filme und uns herausfordert. Sonst würden wir vielleicht jetzt auch nicht drüber sprechen und genau sich dann die eigene Meinung dazu äh, bilden. Ja, auf jeden Fall gucken
0: würde ich würde ich es unterstützen es ist ein Film I Care a Lot der sehr über über Rollen vielleicht auch Rollenklischees zum nachdenken anregt der durchaus unterhält der gute Schauspieler vorweist Plot, vielleicht noch ganz kurz, fand ich dann halt eben ab der Hälfte so ein bisschen Banane, weil er diese Stimmung, diese beklemmende Stimmung am Anfang, wo es ja schon recht intensiv wird, man ist sehr bei ihr, sie treibt ihr Spielchen immer weiter auf die Höhe ähm, und bis zu dem Punkt, wo sie dann eigentlich sagt, ich konfrontiere den den Gangster und seiner Gang. Ich glaube sogar mit Knüppeln irgendwie, dann dann werden mal zwei Gangster, sie, sie schlägt selber ein in so einem taktischen Move aus, dem, aus der Betreuungsanstalt äh, äh, nieder, hm. am, an, an der Tür. Und Peter Dinklitsch in seinem Van, also der Obergangster, muss zugucken und kann nicht eingreifen, weil sonst die Cops schon da wären. Und, und sie, sie ist so tough. Also sie, sie ähm, konfrontiert quasi den Gangster selbst aktiv oder und seiner Gang mit, äh, mit Knüppeln, mit, mit, mit Gewalt. Und da äh, bricht der Film dann so ein bisschen weg. Ne? Äh, dann, dann, da wird es ein bisschen absurd, finde ich dann auch.
1: Ja, Das ist das Einzige, wo der Film halt sich selber bricht, sage ich jetzt mal, indem er sagt, die Figuren sind nicht echt.
0: Hm. Es
1: gibt niemanden, der so hart und tough ist wie wie sie, wie ein Maler. Ist vielleicht auch ganz gut so.
0: Okay, Ich, ich danke dir, Julia, dass wir über den Film gesprochen haben. Wie gesagt, so ein 50 50 film Es gibt einige, die, die feiern ihn total. Ich habe auch gelesen an Reaktionen, es gibt welche, die halten ihn für moralisch total bedenklich und äh, mhm. äh, zynischer Bullshit, sowas habe ich schon gelesen, ne? wie man eben aus, aus so einem Thema äh, Unterhaltung generieren kann. Hm. Vielleicht noch abschließend ist das für, ist aber für dich jetzt kein grundlegendes Problem. Also das, das geht für dich okay, ne? Also den Film so zu machen.
1: <lacht> ich verstehe die ganzen äh, moralischen Einwände total, aber deswegen äh, sehe ich den Film immer noch als als Gesamtfilm und er hat halt auch seine, seine berechtigten Seiten und zum Thema aufzureißen in der heutigen Zeit finde ich durchaus richtig wichtig und ob er das jetzt gut gemacht hat oder nicht, da haben wir jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde drüber gesprochen und auch unsere Bedenken ange- angemeldet, aber ihn deswegen komplett zu f- schlecht zu reden oder zu verachten, finde ich jetzt auch nicht richtig, wenn ich ehrlich bin bin. Lieber in die Diskussion gehen, lieber sich Gedanken machen, als äh, es komplett zu canceln.
0: Super, das sind schöne Schlussworte. Ähm, also, du hättest noch was zu sagen jetzt, dann danke ich dir. Und, äh, <lacht> nee, war super. Schön, freut mich. Und dann bis zur nächsten Besprechung. I Care A Lot läuft jetzt gerade auf dem Streaming-Portal mit dem großen N. Macht euch euer eigenes Bild Und äh, ich glaube, ich habe sogar gelesen, das können jetzt aber jeder nochmal selber recherchieren, dass man ihn sogar auf Blu-ray kaufen kann. Das ist ja vielleicht auch für die Sammler dann ganz interessant. Aber das bitte nochmal recherchieren. Gut. Also, macht's gut. Ja, tschüss.